0: Herzlich willkommen zu Take Me Home Alabama. Heute am um, Scheiße, ich habe vergessen mir das Datum aufzuschreiben. Am
1: um, ja, irgendwas. 1. 1. März.
0: Ja, genau. Der perfekte Monat ist vorbei. 1. März. Willkommen. Äh, wir hoffen, ihr hattet äh, gute zwei Wochen. Und ich eröffne die Runde und sage die Herrschaften, wie geht es euch?
2: There is no prevent- uh, no glory in prevention, hat, glaube ich, unser geschätzter Herr Drosten gesagt. Und ja, so geht es mir so ein bisschen. Ne? Es ist so, es ist ein Marathon, in dem wir uns gerade befinden. Alles etwas zäh. Jetzt uh, gibt es ja noch Mutanten auf einmal. Und ja, es ist so wie beim letzten Mal, in, entsprechend den Umständen. Es ist, Weder Fisch noch Fleisch, weder Baum noch Borke. Gerolf, du siehst das anders.
1: Ja, ja. Also letztes Jahr um diese Zeit, da habe ich einer Woche Urlaub entgegengeblickt, um äh, mich endlich mal zu erholen und nichts zu machen. Das habe ich mir vorgenommen. Ähm, nicht so viel äh, rumherfahren und Leute besuchen und so. Ja, das war auch genau das Richtige, weil danach wurde dieser Urlaub, also zumindest dies, der Gedanke des Urlaubs ja, um quasi ein Jahr verlängert. Ähm, um mir zu zeigen, zu viel des Guten ist auch nicht unbedingt gut. Zu viel Regen in der Wüste kann auch nicht gut sein. Ähm, ja, wie geht's mir? Also die letzten Tage ist wieder Sonne und obwohl es richtig cool war im Schnee, genieße ich es doch, dass ich jeden Tag in der Sonne sitzen kann. Sami, bitte.
3: Deine leuchtenden Ohren machen mich fertig, Gerolf. Die aber blinken. auf einem sowohl wunderschönen wie auch unglaublich beängstigenden Wege. Ähm, ich übe schon
1: mal, Android zu werden.
3: Die als blinken. ob du jemals hättest üben müssen dafür, aber Okay. Um genau zu sein, blinken sie, Sami. Was habe ich gesagt? Leuchten? Ja. Ja, das heißt, sie leuchten kurz und hören dann kurz wieder auf zu leuchten. AKA blinken. Ähm, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ja, ja, doch. Das Wetter, was Gerolf gerade beschrieben hat, ist hier auch. Seit vielen Tagen ist hier Sonne und das macht es total genial, äh, rauszugehen, viel Zeit draußen zu verbringen, umherzugehen. Auf der anderen Seite sehe ich genauso wie Tarek in vielen Bereichen des Lebens so eine gewisse Zähheit, wo es einfach so vor sich hin vegetiert. Ähm, Die Bereiche meines Lebens probiere ich gerade so ein bisschen zur Seite zu schieben und sie durch Dinge zu ersetzen, die deutlich produktiver sind und wo man einfach deutlich mehr Lebenswillen findet. Also, ja, ist okay, ist immer noch unterhaltsam. Man verbringt sehr viel Zeit am Telefon neuerdings, also ich zumindest, und sonst gibt es gerade viel gutes Essen. Leider nicht live vor Ort, sondern meistens per Delivery
1: oder per selber gekocht. Ich dachte, digitales Essen. <lacht> ja, genau.
3: Digitales Essen ist genau mein Metier. Aber ähm, Grischer,
0: wie siehst du das? Wie geht's es dir? Hier kocht Gott noch selbst, fällt mir da ein. So ist es. <lacht> äh, ja, wie geht's mir? Das ist eine ganz gute Frage. Wir, ich bin in Göttingen nach wie vor und Göttingen hat mal wieder den Rekord gebrochen von dem totalen Wintereinbruch zum totalen Frühlingseinbruch. Innerhalb von sieben Tagen ein Temperaturunterschied von 41,9 Grad. Das ist, glaube ich, für Deutschland Rekord gewesen und äh, war auch irgendwie total absurd. Also den einen Sonntag bin ich noch Schlitten gefahren und den nächsten Sonntag bin ich auf einmal im T-Shirt draußen rumgelaufen, mit dem spazieren gegangen, weil es einfach so unfassbar warm war. Das war ziemlich verrückt. Aber an manchen Ecken liegt immer noch Schnee. Jetzt nach anderthalb Wochen wirklich Plusgraden. Deshalb weiß, kann man sich vorstellen, wie viel Schnee hier tatsächlich lag. Und sonst... Ja, wie schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, äh, renoviere ich ja oder saniere gerade so eine Bude, das ist kurz vor vor der Fertigstellung, hat sich dann alles etwas verzögert, aber ich denke, in den nächsten zwei Folgen werde ich dann aus meinen neuen Gemächern äh, senden, ich hoffe mit einer stabilen Internetverbindung, mal gucken. Da fällt mir ein, was ich schon und Schande über unser Haupt muss ich sagen, zumindest bei der einen Sache. Deshalb bringe ich das jetzt kurz am Anfang, bevor ich an Sammy weitergebe, denn der hat heute das Thema für sich. Äh, ich m- möchte eigentlich mal sagen, wir müssten jetzt auch mal ein, wie sagt man auf Neudeutsch, Shoutout an den Podcast unserer Tanzschule, wo wir uns alle kennengelernt haben, mal kurz geben. Denn wir haben schon ein paar Mal von der Tanzschule Krebs in Göttingen erzählt und die haben jetzt seit geraumer Zeit auch einen eigenen Podcast. Und wer sich so ein bisschen dafür interessiert, was das für Laden ist, was es mit dem Tanzen auf sich hat und so, das machen, glaube ich, zwei der Tanzlehrer vor Ort hauptsächlich. Und die geben sich viel Mühe, sind, glaube ich, wesentlich vorbereiteter bei der Aufnahme als wir. Aber das ist ja egal. Also wenn ihr Lust habt, hört mal in den 1A-Podcast der Tanzschule Krebs ein Shoutout dahin. Wir packen das Ganze auch in die Show Notes. Das wollte ich schon immer mal sagen und das ist das erste Mal, dass wir was in die Show Notes packen. Und dazu packe ich auch noch in die Show Notes den Kontakt zur Charlie Bar hier in Göttingen, denn unser Kumpel ähm, dem dieser Laden gehört, der braucht glaube ich auch gerade guten Support und von daher guckt euch beide an und wenn es wieder geht, macht einen Tanzkurs und trinkt ein Bier in der Charlie Bar. So, gibt's mehr wollte ich nicht machen.
1: Gibt es da noch Syltasauren?
0: Ja, das gibt es immer noch. Das wäre auch schlimm, wenn nicht. Also wenn ihr wieder in, mal hier im Lande seid und wir sollten, also es, man munkelt das ja zeitnah, in naher Zukunft einer von uns Geburtstag hat und wenn wir dann in dem Rahmen vielleicht mal wieder irgendwann hier zusammentreffen und äh, feiern dürfen und trinken, dann lade ich euch auf den Söter Sauren ein oder auch zwei. So, Flach. aber genug gequatscht, genug Werbung gemacht. Diese Woche, wir haben alle drauf gewartet, hat Sami sich Gedanken über diese Folge gemacht. Ich muss übrigens gestehen, ich finde es ganz lustig, dass ich ja eigentlich immer nur ge- äh, die, das neue Konzept so angepriesen habe, zu sagen, wir einer bestimmt das Thema und wir jetzt immer so, so tiefgründige Schlagwörter, Emotionen, Lebensphilosophien, wie auch immer, besprochen haben. Deshalb bin ich gespannt, was Sami uns heute mitgebracht hat. Sami! Du süßes Mäuschen.
3: Du hast gerade von tiefgründigen Schlagwörtern gesprochen. Ich glaube, da ähm, breche dann mal wieder diese Reihe. Äh, ich habe mir gedacht, ich rede über ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe, aber vorrangig bei mir selber, teilweise auch bei anderen Leuten, was mir aber auch einfach die letzten Jahre ganz, ganz oft über den Weg gelaufen ist. Und wo ich einfach mal gern eure, eure Position dazu hören möchte. Und zwar würde ich gerne über das Thema Ego reden. Über das eigene Ego, über ein fremdes Ego, über, ja, über das Ego. Ob es für euch positiv oder negativ behaftet ist, welche Rolle das Ego für euch spielt im alltäglichen Leben, ob es euch hilft oder ob es euch im Weg steht, wann es euch hilft, wann es euch im Weg steht... Und zum Beispiel auch, was mit eurem Ego in Zeiten von Corona passiert ist. Das sind so ein paar Ansätze. Aber wir könnten ja einfach mal loslegen. Und nachdem die ähm, Wort- und Handmeldungen ja hier schon
1: überhand nehmen, fangen wir doch einfach mal spontan bei Gerolf an. Ähm, Ich leite das Thema mal einfach ein. Ego (lacht) ist ja Latein, heißt ich. (lacht) Ja. was mir sonst noch dazu einfällt, ist eine, eine Differenzierung. Man kann ja egoistisch sein und egozentrisch, was beides mit Ego anfängt, was ich aber spannend zu unterscheiden finde. Egoistisch ist, ähm, ich, also... Jetzt nagelt mich nicht drauf fest, weil da habe ich keine Ausbildung in dem Bereich, aber ich habe natürlich eine Meinung. Ähm, egoistisch ist, ich bemerke sehr wohl, dass ich anderen schade, sie übergehe, was auch immer. Es ist mir aber egal. Und egozentrisch ist, ich kümmere mich um mich und merke nicht, was um mich herum passiert. So, war nicht ganz auf deine Frage bezogen. Ne? Du wolltest ja was zum eigenen Ego und so sagen. Aber das sind Dinge, die mir zum Thema Ego erstmal vorneweg einfallen. Und dann zur eigenen Persönlichkeit oder sagen wir mal zu aktuellen Anlässen. Man hat viel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Äh, Vielleicht auch viel, also man wird auch gezwungen dazu, sonst konnte man dem leicht entgehen. Ähm, Es wird vielen, wahrscheinlich nicht nur mir, so gehen, dass äh, sie sich Gedanken gemacht haben. Also ich habe mir zumindest Gedanken gemacht über meine Handlungen mehr als vorher habe mich über Aktionen von anderen auch mehr als vorher äh, ja drüber nachgedacht versucht die einzuordnen äh, und auch versucht ja Aktionen irgendwie zu mir zu erklären äh, ja, das wäre erstmal mein Einstieg zum Thema Ego. Jetzt könnt ihr ja weitermachen. Ich sehe gerade, wie alle voll aktiv dabei sind. Ich mache dann in der nächsten Runde noch mal weiter. Tja, Tarik, du bist dran.
2: Ja, also wir haben ja so ein bisschen die Mini Tradition, seitdem wir dieses neue Konzept haben, dass wir schon noch so am Abend vorher zumindest schon mal so ein Thema äh, kommunizieren und ähm, tatsächlich hatte ich so eine ganz, äh, ganz, ganz ähm, ähnliche äh, Herangehensweise wie Gerolf. Also ich, auch das erste ist so ne, Egoist, Egozentriker. Bei mir kam dann noch Egotronik dazu, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ähm, so eine Assoziation Egotronik, ich gucke in so Fragen,
1: so eine punk band Ego-Shooter kenne ich noch.
2: Ja. ja. und ähm, so und zum, zum persönlichen Ego, also ich finde, das Ego ist so ein, ja, oft hat man ein viel zu negatives Bild, so Ego, Egomane. Dabei ist so ein Ego was ganz Fragiles und ähm, wird sehr, sehr oft unterschätzt. so Das ist, ähm, ja, wie gesagt, es wird oft nur so im negativen Kontext gesehen. Viele Leute, die so das eigene Ego vielleicht übersteuern, Und darüber gehen viele, viele Leute verloren, die halt ganz im Gegenteil, wo das Ego eine sehr zarte Pflanze ist und große Probleme hat überhaupt heranzuwachsen und stabil zu werden. Und ich glaube, um da mal jetzt so die Kurve zur heutigen Zeit zu finden, gerade da muss man links und rechts gucken und versuchen zu stützen. Wir hatten das Thema schon mal bei dem Anti-Instagram oder wie wir es genannt haben. So Leute, die gerade jetzt viel posten, die ja, von externen Quellen um Anerkennung, ja, ich wollte jetzt fast betteln sagen, aber das ist mir so ein bisschen zu krass, um Anerkennung bitten, um Anerkennung suchen, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo wir als Gesellschaft in dieser schwierigen Phase wachsen können so, und links und rechts gucken müssen, so, ey, was ist denn los? Klar, an erster Stelle im Kreis unserer Familie, unsere Freunde, aber halt auch generell so. Also ich finde, man sieht, merkt das schon so, auch im Umgang. Ich habe jetzt so nicht so viel Kundenkontakt in meinem Job. Aber auch da merkt man das, dass ich, dass Menschen noch mehr als sonst äh, mit Ballast vielleicht kommen und ähm, Dinge sie beschäftigt, sie bedrückt und ja, dass man, ähm, das sind sehr weit gefasster Begriff von Ego, aber dass man so ein bisschen aufeinander achten muss. Oder Grischer? Du machst das ja beruflich.
0: Was es ein Egoist sein oder? Ja, <lacht> Was, <Net-Taker. lacht> ja tatsächlich äh, bin ich, glaube ich, ein bisschen anders an die Sache rangegangen, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Oder merke ich merke jetzt auch gerade, dass, ähm, also zum einen habe ich auch festgestellt, Ego äh, verbindet, also wenn man darüber spricht, hat man eigentlich eher nur so pathologisierende Begriffe, um mal was ein bisschen Fachterminus hier reinzubringen. Also äh, Störungsbilder äh, zu. Also genau, Wörter, die ein die Übersp- überspitztes Ego, also wie ihr schon gesagt habt, Egoist, egozentrisch, der braucht das für sein Ego, wie man das so schön sagt. Ähm Also genau, davon eigentlich redet gesellschaftlich. Aber ich habe das versucht für mich so ein bisschen runterzubrechen und zu sagen, naja, ein Ego hat ja jeder irgendwie. Und was ist ein Ego eigentlich? Und ich glaube, für mich ist, und um da mal so eine Definition reinzubringen, (lacht) beschreibt das Ego für mich, die, die Art und Weise oder die Ansicht, wie man sich selber in der Welt und der Gesellschaft sieht. Also es hat was mit Selbstwert zu tun. Wie für wie viel Wert halte ich mich? Und wenn das natürlich in, in Extrem verfällt, also wenn ich mich quasi viel, wenn ich mein Selbst, mein Ich, viel wichtiger sehe als das aller anderen und meine Bedürfnisse, dann werde ich jetzt schnell zum Egoisten, wenn ich möchte, dass ich meine... Also man kann sehr schnell bei einer übersteigerten Ego-Form ähm, in, in gesellschaftlich anecken, sagen wir es mal so. Aber man kann ja natürlich auch ein ganz kleines Ego eigentlich innerlich haben und ein ganz kleines Selbstwertgefühl und sich dann über andere Dinge so eine Bestätigung holen. Und ich würde mal behaupten, gewisse Dinge äußern sich oder zeigen, dass man da vielleicht äh, sich selber zumindest gewisse Dinge nicht geben kann. Also ich denke da an, an mich selber, also ich glaube, der viele Jahre Musik als Band auf mit Bands auf Bühnen gespielt hat, ich glaube, das hat schon was auch, also natürlich macht man gerne Musik und so und keine Frage, aber... Der Schritt, sich auf die Bühne zu stellen und das Leuten zu präsentieren, das hat auch immer was mit seinem, mit sich selber und mit einem Ego zu tun. So. Ich glaube, das würde man sonst nicht tun. Als normaler Mensch. (lacht) Und vielleicht, Sami kann das wahrscheinlich nachvollziehen mit dem Tanzen. Das hat auch natürlich was, also das, ich möchte da jetzt, ich möchte das nicht abwerten. Ich bleibe mal bei Musik machen. Aber es hat natürlich auch immer was mit Selbstbestätigung zu tun. So. Neben dem ganzen Musik machen. Neben der ganzen Kunst. Nein. Und das wird mit dem Tanzen nicht anders sein. Ne? Aber es ist, sich darstellen vor Leuten hat auch den Zweck, was dafür zurückzukriegen und äh, sich bestätigt fühlen.
3: Also es ist sogar, um da anzuschließen, nochmal eine Stufe krasser, glaube ich, das Tanzen, vor allem die Tanzlehrerei, alles was in so eine Lehrfunktion oder in irgendeine Funktion geht, wo man vorne steht, hat zwangsweise irgendwas mit Selbstbestätigung zu tun, hundertprozentig und jeder, der einem erzählt, dass es nicht so ist, der lügt einem knallhart ins Gesicht. Weil, dass du dich vorne hinstellst und das eigentlich selber total kacke findest, aber dann doch viel Gefallen an diesem Job finden kannst, widerspricht sich eigentlich. Und genau deswegen fällt es, soweit ich weiß und soweit ich das auch mitkriege, vielen Kollegen in meinem Umkreis auch sehr, sehr schwer in der jetzigen Zeit. Weil da eben nicht nur Charaktere dabei sind, die sehr gut mit sich alleine sein können, sondern die eben auch viel von dieser Selbstbestätigung leben. Und die eben auch ganz viel Ego im sehr positiven Sinne ähm, aus aus ihrem Job, aus ihren Kursen, aus ihrem alltäglichen Leben ziehen. Und auch aus diesen Menschen, vor denen sie stehen und vor denen sie sprechen. Und deswegen setze ich zum Beispiel Ego ganz viel auch mit Selbstwert gleich. Was für mich total positiv behaftet ist, weil ich finde, dass Selbstwert... Etwas ist, was uns ganz knallhart am Leben erhält. Und das habe ich die letzten Tage alleine gemerkt. Wenn ich mal gerade nicht so meine Aufgabe im Tag alleine sehe, dann verliert dieser Tag schon so unglaublich an Wertigkeit für mich. Wenn ich aber weiß, ich habe heute das vor, den Auftrag habe ich heute und das und das und das steht noch auf dem Plan, dann habe ich richtig Bock und dann habe ich auch richtig Drive und richtig Power, wenn das aber nicht da ist, dann fühlt man sich auch mal ganz schnell verloren. Und dann fragt man sich
2: schon, was mache ich hier eigentlich gerade?
3: Tarek, du wolltest gerade was dazu sagen.
2: Ich habe nur so eine kleine Side-Note. Till Reiner, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat da so ein unfassbar schönes Bit zu, zu diesem Thema, dass der Mensch ja die einzige Lebensform ist auf der Welt, die, die sowas macht. Dass eine einzelne Person sich nach vorne stellt der Gruppe was erzählt. Also kein Zebra erzählt den anderen Zebras was von der Gazelle. Sondern du hast eigentlich diesen natürlichen Fluchtinstinkt, so, Du willst nicht alleine irgendwo präsent stehen. So, und, ähm, jeder von uns kennt diese, 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 diese Situation von früher noch, so, wenn man früher ein Referat vor der Klasse halten musste. So, da kennt jeder so, es war nicht geil, wenn man ehrlich zu sich ist. Es war eigentlich nie richtig geil okay, zwei Spezies, dreimal dürfen die Leute an den Geräten wackeln so mit dem Kopf, aber eigentlich sagt dir dein ganzer Körper so, nee, ich will nicht in dieser Situation sein, du fängst an zu schwitzen, meinetwegen sogar, wenn es richtig krass ist und keine Ahnung, wirst äh, flachatmig, ziehst dieses dieses, äh, Referat aber durch und dann hat er seine Pointe, dann dann gibt es halt zwei, zwei Arten von Menschen. So eine Art sagt so, okay, das will ich nie wieder erleben, bloß nicht und es gibt eine Art, die sagt halt, okay, das war scheiße, aber es war trotzdem noch so viel besser, dieser Applaus danach oder das Klopfen auf den Tischen, als mein ganzes anderes Leben, das finde ich geil. Und er sagt halt, das sind dann auch meistens die Leute, die dann in die Medien gehen.
3: Was rein psychologisch eigentlich auch auf ein ganz großes Defizit hinweist, aber lassen wir das mal kurz so stehen. Ähm, Ich muss da ganz ehrlich gestehen, äh, wären die Referate und die Präsentationen nicht gewesen, äh, sehe ich eine sehr hohe Chance, dass ich es nicht durch meine Schulzeit geschafft hätte. <lacht> das <war> ist <lacht> das mal so lassen, so, ich hatte deutlich mehr Schiss vor sämtlichen schriftlichen
0: Dingen. Ich weiß nicht, wie Grischer das sieht. Ja, das äh, ging mir ähnlich. Also ich... <lacht> Wer diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hat und wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt wenig Probleme mit viel Reden habe. Von daher waren sowas wie Referate oder drei Vorträge immer super, weil ich die Lehrer und die anderen Schüler immer um Kopf und Kragen und ins Nirvana geredet habe. Und irgendwann wusste weder ich noch irgendwer der teilnehmenden Personen überhaupt noch, worum es ging. Und dann bin ich da irgendwie durchgeschlittert. Also das war auf jeden Fall auch wesentlich besser als schriftlich. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich eigentlich was ganz anderes sagen wollte. Äh, ach so, genau. Äh, noch mal zu dem, was Sami gesagt hat. Ich glaube auch, dass, äh, und äh, das ist jetzt wieder nur eine Selbsterfahrung, die ich gemacht habe. Hat schon ein bisschen vor Corona angefangen, dass ich äh, gerade nicht mehr aktiv in irgendeiner, in irgendeiner Band spiele. Dann kam Corona und es hat mir so ein bisschen gezeigt, es kann auch ganz ganz hilfreich sein, nämlich zu lernen, eben mit sich selber und sich selber plötzlich ein gewisses Maß an Selbstwert zu geben oder geben zu müssen, wenn man sich das sonst vorher aus, aus, einer, aus einer breiten Masse gezogen hat und aus einer Art von Selbstdarstellung, was nicht doof ist und was ich nicht verteufeln will. Aber es ist halt auch ganz gut, das manchmal sich selber geben zu können und sich selber halt ja, das Ego stärken zu können und sie selber eine Legitimation zu geben, zu sagen, okay, ja, hey, das habe ich auch schon irgendwie ganz cool hingekriegt, was ich jetzt gerade gemacht habe, ohne dass da 100 Leute, 200 Leute oder 1.000 Leute applaudieren. Gerolf?
1: Nach ganz vielen Punkten, die ihr gerade genannt habt, die ich alle sehr wichtig und sehr richtig finde, möchte ich zu einem Punkt von Tarek noch was ergänzen zum Thema Leute, die sich im Moment sehr nach Aufmerksamkeit sehnen und das eben sich darin äußert, dass sie jeden Tag irgendwas posten oder so. Es gibt auch Menschen, wo sich das genau im Entgegengesetzten äußert, die einfach gar nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen, also nicht, nicht in diesem verzweifelten, ich brauche Aufmerksamkeit, sondern die genau das Gegenteil machen und sich überhaupt nicht mehr regen quasi. Ich wollte nur sicher gehen, dass das hier nicht unerwähnt bleibt, weil das ist auch wichtig mal zu gucken, welcher eurer Freunde igelt sich eigentlich gerade ein und kann man dem vielleicht auch irgendwie sein Ego aufbauen, ihm irgendwie Unterstützung zukommen lassen, die er oder sie vielleicht gerade braucht.
0: Und ja, ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt und gerade dieser Zeit und gerade jetzt die Verlängerung des zweiten Lockdowns ist, da ist es wirklich wichtig, aufeinander aufzupassen und zu gucken, weil das macht mit uns allen was. Aber nochmal dazu, bevor sich jetzt viele Leute vielleicht auch nicht angesprochen fühlen. Ich würde mal behaupten und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass dieses, dieses Ego-Ding und sich Bestätigung von außen zu holen, dass das ein Großteil der Gesellschaft in sich trägt, ein Großteil der Menschen, weil sonst würden Sachen wie TikTok, Instagram, Facebook und so einfach nicht funktionieren. Und die treiben das halt auf die Spitze, ne? solche solche Plattformen, weil da kannst du halt komplette Selbstdarstellungen betreiben. Da kannst du dich ja zu einer ganz anderen Person machen, wenn du das möchtest, was du jetzt im, in einer Live-Situation auch ein Stück weit machen kannst, aber halt nur für den kurzen Moment.
1: Um die Statistik hier vollständig zu machen, werde ich auch von meiner Erfahrung als darstellender Künstler berichten, der ich nicht bin. Aber ich habe ja nun auch verschiedene Positionen inne gehabt, die da mit einhergehen, dass man irgendwie entweder alleine vorne steht oder auf einer Bühne steht mit einem Tanzpartner, also in Form von einmal als DJ oder eben beim Tanzen. Und ich Gerade beim Tanzen fällt mir das immer wieder auf, dass ich natürlich umso lieber an den Leuten vorbeitanze, die mich freundlich anlächeln und mir vielleicht auch applaudieren, wenn ich vorbeitanze oder so. Ähm, das ist genau diese Bestätigung, von der ihr da redet. Also, dass man denkt, ja, ich mache was und andere freuen sich drüber, ich bin was wert. So so in der Art äh, ist, ist ja das Gefühl, was man dadurch kriegt. Ähm, ich würde behaupten, das hat wirklich jeder, aber ich ich kenne natürlich jetzt außer mir keinen anderen gut genug, aber also statistisch gesehen haben wir jetzt hier, glaube ich, alle vier gesagt, dass uns das so geht, oder? Tarek hat sich noch nicht ganz so geäußert, so, so deutlich, aber...
2: Ja, natürlich doch, klar, also ich glaube, es ist halt, und da habe ich gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, So es ist ja, es gab ja auch schon vor Corona-Egos, und es kommt ja so generell äh, darauf an, wie so auch deine persönliche Entwicklung ist, so ne? also es ist Frau besser erklären als ich, der jetzt studiert, aber gerade auch so in so einer frühkindlichen Phase, wie viel Aufmerksamkeit kriege ich, wie viel Lob, aber auch Kritik. Ne? Wir hatten auch das Thema schon mit, mit ähm, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, mit Rückschlägen umzugehen zu können, so eine gewisse Frustrationstoleranz äh, aufzubauen. Auch das stärkt ja das Ego. Es ist ja eben nicht nur der Applaus und, und das ähm, anfeuern, sondern es ist ja auch genau das, die Stärke aus Fehlern zu ziehen, zu sehen, okay, ich hatte da ein Problem, ich habe es alleine gelöst oder mit Hilfe gelöst, aber ich habe es gelöst und beim nächsten Mal schaffe ich es entweder alleine oder ich schaffe ein größeres Problem oder eine größere Problemstelle. Und also es ist ja so ein Prozess und ich glaube, ähm, das ist so eine ganz spannende Frage zum Beispiel auch in unserer Gesellschaft, zum Beispiel so unser Schulsystem, was macht unser Schulsystem äh, mit dem Ego so, Ne, dieses ist ja sehr stark auf Bestrafung und Leistung ausgelegt und nicht unbedingt aufs Lernen. So, das Lernen ist ja eigentlich bei uns ein Nebenprodukt der Schule. Und ähm, ich das glaub, ist halt ein aus-
3: sehr bewertendes System.
2: Genau, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannende, und also, ne, je länger man halt so über dieses Ego nachdenkt, so, über das Thema, so, desto äh, diffiziler wird es halt. Und ähm, ja, ich selber als Nichttänzer kann leider zu solchen Applaus-Sachen nicht so viel sagen. Ich komme aus dem Fußball. Aber auch da gibt es das natürlich so, dass man sich äh, im Team natürlich, jede Position ist wichtig. Also, das kennt ihr vielleicht so ein bisschen aus dem Formationstanzen. Jede Position ist wichtig, jeder hat sein eigenes Aufgabenset. Und die eigene Wichtigkeit für das Team zu spüren ist so ein Äquivalent, vielleicht so. Ne? Dass wenn ich meinen Job gut mache, können alle anderen um mich rum. Ihren Job gut machen und zusammen sind wir, ist dem, wie heißt dieses schöner Spruch so, mehr wert zu sein als die Summe der einzelnen Teile. Und äh, das ist natürlich auch eine spannende Erfahrung, die gut fürs Ego, unter anderem gut fürs Ego ist und die, ähm, ja, glaube ich, auch ein bisschen gerade heutzutage unterschätzt wird, so Sport, Teamsport, wie wichtig das für die äh, Gesellschaft ist und gerade in der jetzigen Zeit. Was macht es mit so einer Gesellschaft oder mit so einer Generation, wenn sie diese Erfahrungen nicht sammeln können? Das so, ne? jetzt, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber kurzer Einschub. Ganz, ganz viele Leute, die so im Nachwuchssport tätig sind. Ich habe jetzt eine gute Beziehung zum Basketball. Da heißt es ganz klar, So, es gibt eine Generation von Leistungssportlern wahrscheinlich flöten, weil du kannst keinen 16-Jährigen ein Jahr lang dazu motivieren, zu Hause auf dem Teppich Stabilisierungsübungen zu machen. Der will halt irgendwann auch mal mit dem Ball spielen. Und wenn er das nicht kann, sucht er sich was anderes, was ihm Belohnung äh, ins Hirn in pflanzt. So und ja, aber Grischer meldet sich schon ganz lange.
0: Ja, das würde ich tatsächlich ähm, ein bisschen positiver formulieren. Vielleicht sieht das auch einfach noch mal extremer aus und du hast dann nachher die richtig krassen äh, Teams mit den krassen Kids, die sich nämlich da durchgebissen haben. Also ich habe äh, so jemanden im engeren Familienkreis, ähm, liebe Grüße, äh, der ziemlich aktiv Fußball spielt und sich da tatsächlich... So krass durchbeißt und die ganze Zeit.
1: Äh, ähm <lacht> Habt ihr das hört Hund? keiner. Niemand hört, dass nein, bei dir im Hintergrund irgendwas, nein, nein,
2: nein. irgendwas ist. Nein,
1: nein. Mein,
0: mein Hund macht schon wieder <lacht> Stepptanz hier neben mir. Entschuldigung. Ja, ja du auch. Ne? Du hast auch ein gutes Ego. Nur wenn ich mir den Jungs aufnehme, heißt das nicht, dass du dann Leckerchen kriegst. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Also. Äh, genau, der beißt sich dadurch. Aber ich wollte was ganz anderes sagen. Das, was du gerade angesprochen hast, ist, äh, Tarek, ist äh, ganz wichtig. Denn äh, Kinder haben natürlich so diesen kindlichen Narzissmus, also diese Selbst. Überzeugung, was bei Kindern total akzeptiert wird. Also ein Kind, wenn ein Kind sagt, boah, das habe ich total gut gemacht und das, ich finde das richtig gut, was ich da gemacht habe, dann ist das total niedlich und dann freut man sich. Wenn das ein Erwachsener sagt, dann hat das, ähm, genau, ist das sehr schwierig. Aber ich glaube und das ist jetzt eine These von mir, äh, dass das in uns allen noch drin steckt zu sagen, ja, sich selber auch wert zu fühlen und der Wunsch da drin ist, weil das zeigt sich ja bei bei Instagram und Co. Ne? Die Leute wollen sich präsentieren und ich würde auch mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir vier hier das im Rahmen dieses Podcasts auch ein bisschen teilen. Natürlich wir haben wir irgendwann angefangen, weil ich sagte, das ist eine lustige Aktion und jetzt merkt man, ey, das hören immer mehr Leute und da gibt es Rückmeldungen und da gibt es wirklich Leute, die abonnieren das Ding und äh, hören das und, und Das hat ja auch was mit einer Selbstbestätigung zu tun. Und von daher merke ich, und dann seid ihr gleich dran, dass da in der jüngeren Generation auch scheinbar gerade ein Wandel geschieht, mit dem ich totale Komplexe habe. Wenn du jetzt diese ganzen YouTuber und so anguckst, die Filme von sich drehen, Videos von sich drehen, wie sie in in den Laden gehen und sich eine Rolex äh, für 10.000 Euro kaufen und die im Bar bezahlen und davon t- für total abgefeiert werden. Ich bin in der Zeit oder wir sind in der Zeit aufgewachsen. Da hat man über Geld nicht gesprochen. Auch wenn man viel Geld hat, wäre wär da einer mit 10.000 Euro im Bar in einen Urladen gegangen und hätte sich dabei gefilmt, dann hätte man gesagt, ey, was ist denn das für ein überheblicher Spinner? Aber mittlerweile hat das, kriegt das einen anderen Stellenwert und auch dieses, dieses, dieses Selbstwert und dieser äh, gesunde Narzissmus, würde ich mal sagen, kriegt plötzlich eine größere Legitimation. Da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht ins Extreme verfällt und halt zu einem krankhaften Narzissmus wird. Sami und
3: Ich wäre jetzt fast so weit gegangen und hätte gesagt, ohne wertend werden zu wollen. Aber jetzt will ich gerade doch kurz wertend werden. Also wer mit 10.000 Euro Cash in den Laden geht und sich eine Rolex kauft, der hat einen an der Waffel. Und wer daraus sein eigenes Ego zieht, der sollte ganz dringend drüber nachdenken. Punkt. Das wäre mal das eine. Das andere, ähm, ich kenne es aus meiner Arbeit, mit genau dieser Altersgruppe, mit Kindern, mit Jugendlichen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Kinder das Können und auch das Lernen zu sagen, das habe ich gut gemacht. Genauso wie auch zu lernen, das habe ich schlecht gemacht, aber beim nächsten Mal mache ich es besser. Und solche Sachen auch lernen einzuordnen weil du merkst, bei so vielen Kindern, die einfach aufgrund von dieser Gesellschaft, von dieser wertenden Gesellschaft, von dieser Leistungsgesellschaft überhaupt nicht mehr trauen, sich überhaupt nicht mehr trauen, selber zu sagen, das habe ich gut gemacht, das war cool. Und die lernen das nach hinten raus dann umso weniger. Und dann hast du total verunsicherte Jugendliche, dann hast du total verunsicherte junge Erwachsene, die überhaupt nicht wissen, wo, wo ihr eigener Wille, wo ihre eigenen Stech, Stechen, Stärken sind. Ähm, <lacht> Ähm, Und äh, wenn genau solche jungen Erwachsenen dann eben nicht mehr wissen, wo ihre Stärken liegen und wo auch ihre Leidenschaft liegt, dann sind die einfach super verloren und geben sich dann teilweise eben ganz, ganz krass solchen Dingen wie den sozialen Medien, wie TikTok, wie Instagram, wie sonstigen Sachen hin was nicht unbedingt zuträglich sein muss für den eigenen Selbstwert, weil der dann immer davon abhängt, wie viele Likes bekomme ich, wie viele Kommentare, immer von einem Fremdeinfluss. Und das ist was total Gefährliches, wenn man sich selber eben nicht mehr bewusst ist, was ist mein eigener Wert. Okay, hier sind so viele Hände, ich kenne mich nicht mehr aus. Ich glaube, es war Tarek.
1: Nee, er hat es ja nicht erledigt. Gerolf ist, glaube ich. Okay. Er fragt mich jetzt nicht, wie ich auf das komme, aber ich habe irgendwo was gelesen zum Thema Erziehung. Und ähm, da äh, kam unter anderem drin vor, dass du dein Kind auch positiv bestärken musst und nicht immer sagen sollst, also das, was, was Tarek und Sami gerade zu Recht kritisiert haben, äh, es gibt Leute, die besser sind als du. Oder ich weiß nicht, ne, also dieses, was wir als Erwachsene immer so sehen, äh, ähm, dass du gerade das nicht machen sollst, sondern deinem Kind einfach sagen sollst, ja, das hast du gut gemacht. Dein Kind kommt an und hat irgendwie drei Striche auf dem Blatt gemalt. Und dann sagst du nicht, naja, man erkennt den Baum gar nicht, sondern sagst erstmal, das hast du gut gemacht. Das musst du natürlich in, in Bahnen lenken. Du kannst ja nicht zu jedem Scheiß sagen, das war gut. Ähm, aber man muss auch loben. Und auch das führt dazu, dass Menschen danach, also die Kinder, sich zu gesünderen Menschen entwickeln, die nachher nicht eben äh, überall Bestätigung brauchen, die ständig diese Rückmeldung brauchen auf Instagram, Facebook, TikTok, keine Ahnung. Ähm, also das, ja, jetzt, ich frage mich gerade, warum ich das weiß, aber ich habe es irgendwo gelesen und anscheinend zu Ende gelesen, weil es mich interessiert hat.
3: <lacht> Ruckzuck waren die beiden Pädagogenhände oben. Ja,
0: <lacht> ja ich, ich glaube, es ich würde es noch ein bisschen konkretisieren. Es geht noch nicht mal um dieses das inflationäre Loben, sondern es geht darum, das Kind in seiner Art zu bestärken und das Kind so zu lassen, wie es ist und da es darin zu bestärken. Und äh, lustigerweise habe ich äh, gestern Abend, weil ich pennen konnte, so eine alte Markus-Lanz-Sendung äh, gesehen, wo unter anderem Gerald Hüter war, das ist so ein Hirnforscher, auch ta- aus Göttingen tatsächlich, der aber viel auch mit, äh, mit Kindern und kindlicher Entwicklung forscht. Und der auch sagt, genau eben das man muss, die Kinder, man muss den Kindern Raum geben. Es geht nicht darum, Kinder zu formen, sondern Kinder formen, formen sich quasi selber. Das heißt nicht, dass man Kinder nicht Grenzen setzen soll oder so, aber eben äh, die finden schon selber raus. Und, und Raum geben, um sich selber zu erfinden und sich selber zu entdecken, so von ihrer Persönlichkeit, nicht körperlich, was ihr wieder denkt. Ähm... Und das führt aber von dem eigentlichen Thema weg, was ich sagen wollte. Lustigerweise ein äh, Zitat noch aus dieser Sendung, das fand ich sehr lustig. Das äh, wusstet ihr, oder war euch klar? Was denn
1: jetzt? Was flüsterst du, Sami? Ich finde es
0: total schön, dass du
3: meine Wörter anfängst zu adaptieren.
1: Lustigerweise, witzigerweise, welches? Ja, genau. Genau. Wenn du jetzt gleich noch desolat sagst, dann dann haben
0: wir die Metamorphose hingekriegt. Also, die Menschheit ist äh, die einzige Spezies, die ihre Kinder oder ihr, ihr Nachwuchs weckt, um ihnen irgendetwas beibringen zu wollen. Das fand ich einen ganz lustigen Gedanken. Also, wir wecken unsere Kinder, um sie in die Schule zu schicken und um zu sagen, du musst jetzt was lernen. Das würde ja kein anderes Lebewesen auf dieser Welt machen. Das schläft wacht ein Kind auf und dann, oder ein Junges auf und dann entdeckt es die Welt. Und dann lernt es irgendwas in dem Alltag. Und der Mensch sagt, nee, Heute ist 8 Uhr, jetzt musst du lernen. Und das ist irgendwie skurril. Aber gut, das führt weit weg vom Ego und ist vielleicht ein ganz eigenes Thema. Sami? Ich
3: möchte dich da wirklich nur bestärken in, wir sollten unsere Kinder nicht aufwecken und in die Schule schicken. Wir sollten auch uns selber nicht aufwecken und irgendwo hinschicken, sondern wir sollten dann aufstehen, wenn es hell wird. Und dann sollten wir die Welt entdecken. ich. So früh, da schlafe ich aber noch. Gut, bei Gerolf kann ja... Die sollen auch später aufgehen. Man kann ja das Rollo auch später hochmachen. Das ist ja okay. Ähm, ich würde auch bei der nachvorigen Aussage anschließen wollen, dass man nicht nur Kinder in ihrem Sein bestätigen, bestätigen ich habe es heute, sollte, sondern eigentlich egal wen, auch egal in welcher Altersgruppe, es geht gar nicht darum, jemandem beizubringen, wie etwas ist oder wie man lebt, sondern einfach da zu sein und demjenigen zu zeigen, es ist gut, wie du bist Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann bin ich da. Und da ist vollkommen egal, ob das Kinder sind, ob das Jugendliche sind. Wir haben das teilweise in sehr großen Betrieben auch gemerkt, wo du durch verschiedene Hierarchieschichten einfach nur gehen müsstest und den Mitarbeitern zeigen müsstest, dass du da bist und dass du auch für sie da bist. Und das würde schon von der ganzen Arbeitseffizienz, vom ganzen Zusammenhalt, vom ganzen Gefühl des Miteinander so unglaublich viel ausmachen, wenn die Leute sich als Teil eines Ganzen fühlen und auch wahrgenommen fühlen, weil sie dadurch eben auch wieder eine ganz andere Selbstwahrnehmung und einen ganz anderen Selbstwert bezogen auf das große Ganze bekommen. Und bevor Tariks Hand da jetzt gleich durchdreht, gebe ich das Wort an Tarek. Ich
2: finde das ist ein ganz wichtiger Punkt, und den ich jetzt auch immer die jüngeren Vergangenheit äh, stark beobachten konnte. Und was dazu kommt, ist, auch die Menschen auf den richtigen Positionen einsetzen, nach ihren eigenen Neigungen und Präferenzen und sie eben nicht in irgendwelche vorgestanzten, ähm, wie sagt man, Formen, vorgestanzten Schubladenformen. Um- keine Ahnung was, ihr wisst, was ich meine. Reinpressen äh, zu versuchen, sondern zu gucken, okay, auf der Position funktionierst du nicht. Das liegt jetzt aber nicht an dir und deinem Skillset, sondern es liegt einfach, dass du, du bist halt das Dreieck und du passt jetzt hier gerade nicht in diese Kreisform. Wir suchen dir eine Dreieckform, wo du dann reinkommst. Und das konnte ich jetzt, äh, hatten wir jetzt mit äh, mehreren Personen bei uns im Betrieb so und die sind danach aufgeblüht. So. Das waren zwei völlig verschiedene Menschen. Man hat die völlig neu kennengelernt, man hat sie völlig neu aufblühen sehen und ich glaube, das ist sowas, was gerade in Deutschland, glaube ich, muss ich sagen, ein großes Problem ist oder gerade in der westlichen Welt, dass es immer darum geht, so, okay, wir haben jetzt Person A für Position A eingestellt oder die ist dafür da, das geht jetzt nicht, also müssen wir sie canceln, müssen wir sie ähm, kündigen oder sonst was und dass man nicht guckt, so, okay, was kann uns die Person trotzdem an gewinnbringenden Eigenschaften geben, so, ist also dieses out of the box Denken, klar, musst du so ein bisschen in deinen Strukturen bleiben und kannst jetzt nicht einen völlig neuen Stellenplan nach den äh, Personen machen, ähm, aber trotzdem auch zu gucken, so, okay, wie können wir es intern neu regeln? So, jetzt, ich weiß nicht, wer, es ist wirklich ja. eine Schule hier.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm. Ja, jetzt habe ich schon wieder zwei Gedanken dazu. Das eine ist mir eingefallen, das wollte ich vorhin noch kurz anschließen, sondern das muss ich noch zu Tareks Fußballthema bringen. Und ich glaube, noch mal zu der Entwicklung eines gesunden Egos ist sowas wie Mannschaftssport oder in einer Gruppe zum Beispiel Musik machen und so wichtig, weil du zum einen ähm, hast du eine Gruppe, die, die etwas erreichen will. Du kriegst eine Rückmeldung von außen, selbst egal ob beim Fußballspiel, beim Tanzen oder äh, auf einer Bühne mit Musik machen. Da kriegst du eine Resonanz. Also da applaudieren im besten Fall Leute und sagen, das hast du gut gemacht. Aber und als Gruppe und jeder Einzelne an sich auch. Also wie du schon gesagt hast, du hast eine gewisse Position und da hast du eine gewisse Verantwortung. Weißt aber auch, diese Verantwortung äh, gilt, gilt auch der ganzen Gruppe. So. Und ich kann jetzt hier nicht alleine dieses Fußballspiel gewinnen oder ich kann jetzt hier nicht alleine den Pokal beim Tanzen gewinnen oder ich kann auch nicht alleine Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang äh, spielen und Alleinunterhalter sein. So. Ähm, außer ich habe einen Drumcomputer, das zählt aber nicht.
2: <lacht> und.
0: genau Und das bringt. Äh, dich und gerade Kids, glaube ich, dazu, zu lernen, zu sagen, ja, ich kann sehen, ich kann in einem, in einem gesellschaftlichen Kontext oder in einem Milieu, in dem ich mich bewege, meine Position oder mich selber als als wichtige Person sehen, aber halt eben nicht überheblich, weil ich weiß, ich brauche auch die anderen dazu. So. Und das Zweite, da muss ich jetzt drüber nachdenken und vorher lasse ich, ich gehen schon mal reden.
1: Ja, ich fange mal in umgekehrter, jetzt habe ich drei Punkte, in umgekehrter Reihenfolge an, also als Grisha gerade von den ganzen Instrumenten erzählte, hatte ich so einen Typen vor mir, der irgendwie auf dem Rücken Akkordeon und noch Schellen an der Hand und keine Ahnung und alle Instrumente gleichzeitig spielt. (lacht) Okay, okay, ich gebe es zu,
0: aber da gibt es so ein paar Videos, Shigo zum Beispiel gibt es äh, bei YouTube und der darf auch ein
1: hohes Ego haben, weil das ist wirklich
0: krass, wenn du das alles
1: gleichzeitig kannst. Ähm, Dann ähm, möchte ich doch einmal einfach nur, ich weiß nicht, ich meine die Bestätigung, die ich jetzt jemandem gebe, kommt nie an. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass was Tarek, äh, nee, was Sami gesagt hat, ist in meinem beruflichen Umfeld tatsächlich umgesetzt. Also es gibt diese, dieses, wir sind ein Team, wir machen, wir machen zusammen, was du Christbestätigung auch durch das ganze Management hindurch, habe ich das Gefühl, dass größtenteils die Leute so in Positionen gesetzt werden, dass sie dafür geeignet sind. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, das ist ein bisschen eine Anekdote, die wir vielleicht dann nutzen können, um daraus weiter was zu spinnen. Ja. Ein Freund von mir hatte einen Kollegen, der neu dazu kam ins Team und er hat nur gejammert. Er hat sich nur über den Kollegen beschwert. Er hat gesagt, er kriegt nichts auf die Reihe. Der macht alles falsch. Es ist so eine Katastrophe mit dem Kollegen. Jeden Tag gab es wieder was Neues, was der verbockt hatte. Er hat gesagt, dieser Mensch ist zu nichts fähig. Und dann kam er irgendwann zu mir und sagte, Gerolf, mir ist was aufgefallen. Der mochte diese Arbeit nicht. Er wollte was anderes machen. Nämlich den Tag, wo er zufällig eine andere Tätigkeit hatte, weil ich glaube, jemand krank war oder so, ist der da drin, aufgeblüht wie sonst was, konnte sich da verwirklichen und war richtig gut. Also es ist, man muss wirklich gucken, dass die Leute das machen, wo sie drin aufgehen, was sie für sich äh, mit sich selber, äh, ja, was sie bestärkt, wo sie glauben, dass sie gut sind, wo sie sich drin sehen. nebenbei nehme ich auf und spiele ihn
0: weiter. Denn äh, das trifft es ganz gut. Ich habe ja jetzt...
2: fußball davon.
0: I like. Ich war jetzt eher beim Tennis. Oder Basketball, noch besser. Äh, ganz kurz, ich habe mit Tennis noch nie was an den Hut gehabt. Also wirklich so überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mehr, wie die Regeln sind. Außer, dass man diesen Ball darüber schlagen muss. Aber gut, äh, das ist wieder ein anderes Thema. Wie schon mal vor geraumer Zeit erwähnt, arbeite ich ja äh, mit Jugendlichen zusammen und ähm, habe viele Fortbildungen gemacht, unter anderem bei einem Herrn äh, Menno Baumann, der gerade in, in der sozialen Arbeit sehr, sehr gehypt wird und unter anderem auch an dem Film Systemsprenger mitgearbeitet hat, den man auf Netflix, äh, Netflix, Netflix sehen kann. <lacht> Das Zwischennetz. Genau. Und äh, deshalb verbinde ich jetzt mal, und das ist das Zweite, was ich sagen wollte, ich ich glaube, das Problem, was wir heutzutage haben, und gerade für diese Ego-Frage, ist, dass die Gesellschaft immer weniger tolerant wird. Es gibt immer weniger Raum, anders zu sein oder man selbst zu sein. Man muss optimiert sein, man muss äh, das machen, was einem aufgetragen wird, gerade auch schon in der Schule und dieser äh, Menno Baumann hatte immer in seinen Fortbildungen so eine Postkarte, die habe ich hier seit Ewigkeiten am Kühlschrank hängen, habe sie aber nicht in Verbindung gebracht. Das ist so eine Zeichnung, ein Einkaufsladen, da ist ein Eis durchgestrichen, also mit Eis darfst du nicht rein, ein Hund durchgestrichen darfst du nicht rein und mit Rollschuhen darfst du nicht rein. Und davor steht ein Hund auf Rollschuhen mit einem Eis in der Hand und sagt, Mist, so. Und das benutzt er als Metapher und genau das. Für einfach Leute, für in dem Fall Kinder, aber auch für Erwachsene, die in dieser Gesellschaft, die eigentlich eine klare Vorstellung haben, wie sie sich durch diese Welt bewegen müssen äh, wollen, wie wo ihre Kompetenzen liegen, wie sie wie sie an ihr Ziel kommen wollen, aber sich einer in einer Gesellschaft wiederfinden, die ihnen sagt, ja nee, aber äh, also so bist du nicht richtig, du darfst hier ja nicht Rollstuhl- und Eis essen äh, als Hund äh, so und und die große Schwierigkeit haben wir und das Knabbert dann halt auch irgendwann an deinem Ego. So, da fühlst, denkst du dann ja, okay, aber so wie ich eigentlich mich für richtig halte, scheint ja nicht richtig zu sein. Und da läuft dann was schief in unserer Gesellschaft, wenn, wenn das passiert und wenn Leute einfach nur dafür, dass sie sind, wie sie sind, äh, ausgegrenzt werden. Sami, erwirkst du dich gerade selber? Okay. Viel Spaß dabei. Ich habe es erkannt, dass das nicht,
3: nicht, nicht mehr. Sei ganz sie du selbst. Ist. Nein, ähm, ich, ich könnte dich nicht mehr bekräftigen, äh, als zu sagen, genau da liegt, glaube ich, bei ganz, ganz vielen die Problematik, dass sie nicht wissen, warum sie eigentlich ihre Zeit auf diesem Planeten hier absitzen und warum sie eigentlich hier sind und diese eigene Daseinsberechtigung nicht zu kennen oder nicht immer wieder sich auch mal wieder vor die Nase zu halten und zu sagen, hey, das ist eigentlich das, was mich jeden Tag wieder zum Leben motiviert und auch zum Tun motiviert, das lässt sich ganz schnell in ein tiefes Loch fallen oder lässt sich auch ganz schnell denken, oh Gott, ich bin irgendwie falsch.
2: Tarek. Zwei Sachen. Ich glaube, das, was du beschreibst, nennt man Depression. Und ähm, Punkt zwei ist, ähm, ein Fisch kann nicht auf Bäume klettern. Ich glaube, das ist äh, von Albert Einstein, der auch damals äh, zu seiner Zeit mal sich sehr abfällig über das Bildungssystem äh, ja, hier in Deutschland, aber auch in den USA oder in der gesamten westlichen Welt so ein bisschen mokiert hat, weil er gesagt hat, so wir geben einem Fisch, einem Affen und keine Ahnung, er hatte noch andere Tiere, die gleichen Aufgaben. Aber natürlich kann der Affe viel, viel besser auf Bäume klettern als der Fisch. Lass uns doch lieber die, den Fisch schwimmen lassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kernpunkt, den uns Gewolf jetzt noch auf seine unnachahmliche Art und Weise näher bringen wird.
1: Nee, also ich unterbreche mich, falls ich ich etwas sage, was wir schon mal hatten. Aber äh, es gibt eine Geschichte über das deutsche Bildungssystem, also Schulbildungssystem, wo es genau darum geht, dass ähm, eine Klasse besteht aus äh, verschiedenen Tieren, äh, Fische und äh, Affen und ich weiß nicht was. Und dann sagt der Lehrer so, jetzt alle einmal von hier bis da hinten schwimmen. Und der Fisch ist zack ziemlich schnell da und Krokodil auch relativ schnell da. Und ich weiß nicht, welches Tier jetzt, aber sagen wir mal, der Affe äh, kommt nicht wirklich an am Ziel. Und was macht jetzt das deutsche Bildungssystem? Es bringt diesem Affen das Schwimmen bei, sodass der Affe irgendwann es schafft, am Ziel anzukommen nach fünf Minuten oder so. Anstatt, dass man feststellt, vielleicht sollte der Affe lieber klettern, das kann er nämlich besser. Und der wäre also, wenn man ihn beim Klettern unterstützen würde, in 0, nichts auf dem Baum. Äh, beim Schwimmen allerdings wird er immer ein schlechter Schwimmer bleiben. Und das, äh, die äh, Quintessenz oder das, was man daraus ziehen sollte, ist, äh, jemanden genau da zu unterstützen, wo seine Fähigkeiten liegen. Und nicht zu versuchen, seine Schwächen zu ein bisschen weniger Schwächen zu machen.
3: Und dem würde ich gerne noch hinzufügen, dass es nicht nur um Fähigkeiten geht in dem Bezug, sondern auch um ganz wichtig Dinge, die einem Spaß machen. Dinge, die man gerne macht, Dinge, für die man irgendeine Leidenschaft hat. Weil nur weil ich etwas halbwegs gut kann, heißt das nicht, dass es mich in irgendeiner Weise erfüllt. Es können auch Sachen sein, in denen ich total beschissen bin, zumindest noch, die mich total erfüllen und an denen ich so viel Spaß habe, weil es eben auch Menschen gibt, die genau dadurch motiviert werden und die genau sich in sowas wiederfinden, dort, auch wenn sie teilweise nur kleine Fortschritte sind, diese zu machen und diesen Weg mitzuerleben und deswegen immer mal wieder zu schauen, mache ich das gerade für mich, macht mir das Spaß oder mache ich das gerade für andere? Ich glaube, das wäre auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ich denke auch, das passt sehr gut.
3: Äh, Tarek, möchtest du diese Skepsis in deinen Augen erklären?
2: Ja, ich glaube, es kommt einfach auf, auf den Mix an. So, ich glaube, es ist ähm, klar, nicht verurteilen wollen, dass wenn Menschen weniger intrinsische Motivation haben als andere, sondern du musst, ne, da sind wir wieder bei dem Thema, jeder Mensch ist oder jedes Kind ist verschieden und jeder muss halt dabei unterstützt werden oder muss eigenen, sein eigenes Rezept finden. Wie viel Eigenanteil habe ich, wie viel brauche ich von außen und jedes Mischverhältnis muss in Ordnung sein so und wir müssen für jedes Mischverhältnis die richtigen Rahmenbedingungen haben oder was heißt haben, aber irgendwie versuchen es rumzubasteln als Gesellschaft so und es ist, kann nicht sein, dass eine Gesellschaft nur auf intrinsische Motivation aufgebaut ist und äh, nur Leute be- belohnt, die den hohen Eigenanteil an Motivation haben, das kann aber genauso wenig kann das äh, funktionieren wenn äh, von außen immer nur halt gesagt wird, mach doch dies, mach doch das. Auch das ist schon eine gesunde Entwicklung, gerade eines Egos, glaube ich, ganz, ganz kontraproduktiv.
3: Aber trotzdem sollte jeder irgendwo herausfinden können, durch genau dieses Ausprobieren, woran habe ich gefallen und woran habe ich keinen? Und wenn ich es nicht mal ausprobiert habe, dann weiß ich es nicht, ob ich diese intrinsische Motivation nachher selber entwickle oder sie dementsprechend auch zutage bringe. Das ist eine ganz andere Kiste und steht auch auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Aber trotzdem wäre es ganz wichtig, eben zu sagen, Probier es aus, ob du es nachher gut kannst, ob es dir Spaß macht oder nicht, wirst du herausfinden und probier eben auch verschiedene Sachen aus, um Dinge ich später treibere. in Relation setzen zu können.
2: Absolut. Treibere.
0: Aber ich äh, würde dem ein Stück weit widersprechen und würde äh, behaupten, dass jeder Mensch erstmal und gerade jedes Kind mit einer intrinsischen Motivation auf die Welt kommt, zu sagen, also vielleicht mal, um die Hörer abzuholen, intrinsisch heißt von innen heraus, von sich selber kommende Motivation, hat ähm, die Welt zu verstehen und die Welt zu entdecken. Und ich glaube, es wird einfach bei vielen Leuten systematisch kaputt gemacht. Die werden halt systematisch gefügig gemacht. Und es ist... Wirklich, ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Ja, wir werden irgendwann noch mal eine, eine Videofolge aufnehmen und dann werdet ihr sehen, mit was für Dilettanten ich hier diesen Podcast machen muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, deshalb ist es viel wichtiger, auch frühkindliche Bildung zu, zu fördern. Eltern.
2: Dilettanten, du den Podcast machen musst. Was für eine Frechheit!
3: Womit wir wieder zurück beim Thema Ego wären. Aber Grisha, mach mal weiter.
2: Wirklich?
0: Was? Ich, ja, ich habe das kleinste Ego von uns allen. <lacht> <lacht> Gut, jetzt habe ich den Fall verloren. Also frühkindliche Bildung. Eltern unterstützen den Kindern eben diese intrinsische Motivation, nicht kaputt zu machen, sondern sie zu fördern darin, zu sagen, dass sie halt später in der Welt auch weiter diesen Drang haben, die Welt entdecken zu wollen und eben selber auch erkennen, was ist mein Kompetenzbereich, worauf habe ich Bock und nicht zu sagen, ja, es ist total sinnvoll, jetzt Jura oder Medizin zu studieren, sondern ich will das machen, worauf ich Bock habe.
1: So, Gerolf. Ich hatte kurz vergessen, was ich sagen wollte, aber zum Glück hast du deine Punkte alle wiederholt und deshalb konnte ich den Einstieg wiederfinden. Es geht ein bisschen vom Thema weg, aber ich hatte jetzt zum zweiten Mal innerhalb der letzten Zeit eine Diskussion zum Thema äh, Gleichberechtigung. Wurstsalat. Wurstsalat, genau Gleichberechtigung. Denk mal äh, noch, warum? Ja, ja. Gerolf, warte ganz kurz. Wie oft hattest
3: du diese Diskussion in letzter Zeit?
1: Also eine, eine längere Diskussion zweimal. Ähm, auch noch. Ist doch voll okay. Hatten wir das nicht hier auch schon mal im Podcast? Ich dachte, ich habe das schon mal gesagt. Ist es jetzt das, das erste Mal? Ja,
2: du hast das Menschplaning, das Buchen wollen.
1: Nee, nee, das erstens geht es, die Frau, das wird ihr immer in den Mund gelegt. Mansplaining ist nicht ihr Begriff und sie möchte ihn sich nicht zu eigen machen, steht in diesem Buch. Und was wird wem in den Mund gelegt? <lacht> Weiter im Text. <lacht> ähm, nein, es, es geht mir um etwas, ich meine, ich habe das schon mal gesagt, äh, äh, ein, also. Ich habe jetzt von, von einigen Frauen gehört, dass sie in der Schule äh, verwundert waren über sich selbst, dass sie in äh, dass ihnen es Spaß gemacht hat, Mathe zu machen oder Physik und Sprachen so lala. Und dass immer alle oder sie den Eindruck hatten, alle erwarten von ihnen, dass sie in Sprachen gut sind und in Mathe oder Physik schlecht, weil man das als Frau nicht kann. Und... Ähm, also es ging, der Ausgangspunkt war eben die Frauenquote und ich habe gesagt, ja, man muss als Kind ja auch irgendjemanden sehen, der das kann, der das macht. Also ich muss, wenn ich als Frau sage, Physik, ja, das traue ich mir zu, dann hilft es enorm, wenn ich jemanden kenne irgendwie oder von jemandem gehört habe, der das macht. Also eine eine Frau, die Physikerin ist, dann kann ich als Kind sagen, ja, das ist ja ganz normal offensichtlich, dass man als Frau auch Physik kann. So habe ich jetzt von von einigen Seiten eben schon gehört, dass sie in ihrer Kindheit vielleicht nicht aktiv, aber doch irgendwie das Gefühl hatten, okay, Physik muss ich nicht können, ich beschäftige mich damit nicht oder äh, ich ich lasse es ganz sein, weil offensichtlich ist es nichts für mich, Äh, sondern ich bemühe mich lieber bei Sprachen. Da wären wir wieder bei dem Thema mit der Affe, der schwimmen lernt oder so. Eventuell gibt es eben Mädchen, die könnten sehr viel besser Physik ähm, und müssten darin bestärkt werden. Wir müssen das jetzt in dieser Folge nicht zu Ende diskutieren, aber äh, das wäre ein Grund, warum ich für eine Frauenquote wäre, damit äh, mehr Mädchen solche Vorbilder bekommen. So schade es ist, dass es ein wenig ungerecht werden könnte. Du hast gerade noch ein viel wichtigeres Thema aufgemacht, das eben eigentlich in der Pädagogik generell
3: beziehungsweise das Vorbild an sich ein unglaublich wichtiger Faktor für uns alle ist, wurscht ob Jungs oder Mädchen, sondern über das Vorbild ist, das ist das, was uns motiviert, das ist das, dem wir nacheifern, und das sollte im Bestfall so breit gestreut wie möglich sein und so divers wie möglich sein, hundertprozentig. Und das sollte uns eigentlich zeigen, dass es egal ist, wer wir sind und was wir sind, dass wir eigentlich alles machen können und jeder auch alles werden darf
1: und kann. Wie ihr dem entnommen habt, habe ich mich mit anderen Männern über die Frauenquote gestritten.
3: Ich kann mir Gerolf so gut bei dieser Diskussion vorstellen. Es ist
2: erschreckend. Na, vor allem kann Gerolf halt auch... Gerolf ist ja so ein, kann so ein ganz neues Level einfach an Sachlichkeit da rein. Ja, absolut. Das ist dieses, er kann diese Diskussion so gut runterkochen, wahrscheinlich. Naja, der kann der halt. Hat, auch, wenn man die- sich so überlegt, so diese ganzen Silberrücken, diese alten weißen Männer, die gegen diese Quote, also es ist ja nicht nur die Frauenquote, es gibt ja, sind ja diverse Quoten im äh, Gespräch, um halt diese Role Models äh, diverser zu gestalten. Und ich glaube, ja, da hatten wir ganz am Anfang ja mal die Diskussion, glaube ich, als es um Rassismus und äh, Black Lives Matter ging. Es ist so, so wichtig, dass Leute, die es halt nicht betrifft, also ich meine, Gerolf braucht ja nun wirklich keine Frauenquote für sich persönlich, glaube ich. Ähm, Kommt da wieder raus. Dass dass er sich trotzdem dafür engagiert und äh, diese Allyship eingeht, ich glaube, das ist total, total wichtig.
0: Ja, und Gerolf hat halt den Vorteil, der kann dir halt diplomatisch und äh, freundlich, aber bestimmt äh, so von Karren pissen, dass du denkst, okay.
2: Dass du es gar nicht mitkriegst.
0: Genau, in, Als, Absu- <lacht> in der absoluten Diplomatie dir zu verkaufen, dass äh,
1: das ein Arschloch ist. Der Arschloch Bald <lacht> <lacht> platzt mein Ego wie ein Ballon, wenn ihr so weitermacht. <lacht>
2: Mach ein Fenster. Auf, da ist ein <lacht> ja.
0: ja, aber wie das mit dem Ego so ist, ne, das bläst sich auf und dann muss nur einer mit einer kleinen Nadel
2: kommen und dann machst und dann war es das auch mit dem Ego. Auch bei Egos ist eine gewisse Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit wichtig, genau. Es ist so, da hatten wir ja das Thema zum Beispiel Social Media. Also, ne, also Social Media arbeitet ja so ein bisschen mit dem gleichen Gehirnapparat ähm, wie Drogen. <lacht> für jedes like für jede aufmerksamkeit die wir dort kriegen werden die gleichen botenstoffe rezeptoren äh, aktiviert wie wenn du äh, drogen nimmst und das ist natürlich nicht nachhaltig also liebe kinder
0: kein snapchat kein instagram sondern, weg
2: von den social media
0: sondern lieber heroin da wisst du was ab. das kann man wenigstens besser dosieren genau Spaß beiseite.
2: Und das gibt es auch bei Stromausfall. Liebe Grüße an Texas.
0: Gut. Tarek, wenn du es wieder so Insider-Informationen hast, die noch nicht zu, mich, zu, zu mir durchgedrungen sind. Tarek war gestern in Texas und hat wieder
1: zwei, drei Stromkabel durchgeschmissen. Ich habe nur gehört, dass der Gouverneur von Texas im Urlaub war.
2: Genau, ganz Texas. Also Texas ist ja Texas. Und Texas macht halt Texas-Dinge. Ah,
0: Bayern. Ja, da, da ist Schnee. Genau, Bayern.
2: Und Texas möchte, wollte unbedingt ein alleiniges Stromnetz haben und nicht mit den anderen Stromnetzwerken der USA verbunden sein, weil die ja völlig vom Staat überreguliert werden und, und, und. So, jetzt gab es da so einen Blizzard in Texas, weil den Klimawandel gibt es ja nicht oder die Klimakrise gibt es ja nicht. Jetzt gibt es da auf einmal Schneestürme und sowas. Kompletter Black, Blackdown. Wie heißt das? Blackout. Blackout, Out. Danke. Und ganz Texas war dunkel, bis sie das dann wieder hochgefahren haben und ja, es ist wild. Und aber, okay. aber was hat das mit Heroin zu tun? Heroin kannst du auch ohne Strom konsumieren, Social Media nicht.
0: Ach, Okay, ich, ich wollte nur kurz aufklären, das habe ich alles mitgekriegt, aber ich dachte, da ist jetzt dann irgendein Heroin-Dealer irgendwie hat da die, die große... Jetzt lass doch mal Gerolf. Gerolf.
1: Ich wollte unseren äh, Hörern danken, die schon äh, länger dabei sind und sich vielleicht erinnern, dass wir das Thema Netzstabilität mal in unserem Podcast hatten, als ein großer Blackout im Südosten von Europa war und die Netze fast zerfallen werden. Haben wir doch einen Podcast gehabt. Äh. Da war,
2: das Podcast? Gerolf,
0: das da, war ein anderer Podcast. Da war ich noch nicht in diesem Podcast. <lacht> ich erinnere mich auch nicht dran. Oh, aber, aber das
2: ist könnte man erzählen, ob auch in Alabama Blackout war.
0: Ach so, ja, dann erzähle ich, äh, erzähl ich gleich, aber ku- darauf muss ich kurz was antworten, weil, Gerolf, könnte es sein, dass du es das geträumt hast? Ich hatte nämlich tatsächlich, wie gesagt, ich baue gerade diese Wohnung um, habe sehr viel zu tun. Und ich habe ein, äh, ein, ein nahestehendes Familienmitglied. Ich habe mich gezwungen gefühlt, gestern ein nahestehendes Familienmitglied anzurufen, um zu fragen, ob diese Person mir wirklich erzählt hat, dass diese Woche bei Ikea 15% auf alles ist oder ob ich das geträumt habe. Ich habe es leider geträumt. Ich, es war so realistisch, dass ich tatsächlich den ganzen Vormittag gedacht habe, hm, stimmt das jetzt oder stimmt es nicht? <lacht> Und da muss ich irgendwann anrufen und fragen, sag mal, hast du mir das wirklich erzählt oder nicht? Und dann,
1: äh ich bin, also, über den Blackout, ich bin mir sehr sicher, also der war, das weiß ich. Ähm, und äh, da ist eben in Rumänien ein Kraftwerk, äh, ich glaube, es hatte Feuer gegeben oder so. Also davon höre ich das erste Mal. Gerolf? Ja, das hat. Wem habe ich das denn dann erzählt? Euch nicht? Ich dachte.
0: Es <lacht> ist vor allen Dingen lustig, dass es das bei. Also, ja, lass mal das. <lacht> Gerolf geht's dir gut. Schlaganfall oder so ist da irgendwie alles noch zehnmal bis zehn, wink mal, hallo
2: du noch lächeln
1: <lacht> äh, erzähl mal von Alabama und äh, ja, irgendwann also, ist, äh, ja. damals
0: und der Strom Alabama. Ja,
1: so halt. Wow. Okay, erinnert mich dann daran, dass ich irgendwann mal was über Warm- und äh, Braun- und Schwarzstaat erzähle. Das, das hängt damit
3: zusammen. unglaublich beängstigend, wenn du einem nicht irgendwie ein bisschen mehr Teilinformationen gibst, aber ich freue mich
1: drauf.
2: Geht es um Toilettenhygiene? Ich bin auch gerade überfordert.
1: Ja, es geht um äh, ausgefeilte Kraftwerke natürlich. Oh da haben wir doch gleich schon unseren
0: Kandidaten für nächste Woche, der, der, der das Thema für die...
1: Nein, 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 das ist kein oh. Thema, das ist ein äh, Exkurs. Oh, die Technik-Ecke hat ein komplett... Ja, da
0: fällt mir ein, Gerolf, du hattest doch noch so ein Auto zu bauen, ist das eigentlich mal
1: fertig? Ja, das Lego-Auto oder habe ich noch andere ja. Autos? Ja, Ja, aber das haben wir noch nie gesehen, das zweite... Ach, das, ja, ja das fährt. Das ist mit Fernbedienung und so. Ja, das, das ist gerade
2: B7. <lacht>
1: da kann man so, ähm, man kann, also die Fernbedienung ist das Handy, das hat Bluetooth. Und du kannst dann so Kurse fahren. Natürlich. Auf dem Handy zeigt er dir die Strecke an, wo du lang fährst Und dann fährt er halt hier bei mir auf dem Küchenboden rum. Und dann oh, das gibt... Das gibt
0: es jetzt für die äh, Nintendo Switch, so geil gibt es Mario Kart als ferngesteuertes Auto. Da ist oben eine Kamera drauf und dann kannst du durch deine Bude einen Parcours machen und über den Fernseher quasi Mario Kart. Ein Traum. Ja, aber jetzt das, zeigt, also
1: ist das auch so ein Riesentrümmer wie das andere? Nee, das ist nicht mal halb so groß. Das ist sehr viel so. kleiner. Okay. Aber das Ding ist fies. Ich habe gedacht, äh, stellst es ein bisschen hoch und dann fährst du den Parcours, wie das Ding steht. Das merkt, wie schnell es fährt und ob es fährt. Und dann zeigt es auf dem Handy an, dass es sich nicht bewegt, obwohl die Reifen sich drehen. Also, wie gesagt, ich wollte das ein bisschen austricksen. Geht nicht. Man muss wirklich den Parcours fahren.
2: Es kommt halt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik.
1: Nee, äh...
0: Also ganz kurz, um mal kurz hier äh, wieder ein bisschen äh, roten Faden reinzukriegen.
3: Hat der ist schon so gemacht. lange weg und der hat sich schon 18 Mal verfärbt, dieser Farben.
0: Richtig. Farben. Hat, hat äh, jemand noch was zu äh, diesem großartigen Thema Ego zu sagen?
3: Da wäre, glaube ich, noch ganz, ganz viele Dinge, die wir besprechen könnten. Aber ich glaube, wir ziehen da jetzt einfach einen Strich drunter äh, und machen da jetzt auch einfach den, den Sack mal zu, wie wir so schön gesagt haben weil ich glaube, das Thema haben wir für heute ganz gut über die Bühne gekriegt und dass unser liebes Ego ganz eng mit unserem Selbstwert zusammenhängt und der in der vor allem aktuellen Zeit einfach echt nicht verloren gehen sollte und jeder von uns einmal auf sich selber, aber auch auf die lieben Menschen um einen rum immer mal schauen sollte und darauf achten sollte, dass jeder seinem Selbstwert auch gerecht wird und auch dem Selbstwert des anderen Wäre ein Anliegen, was ich gerne an all unsere Zuhörer geben würde, weil das würde unser Umfeld und damit auch unsere ganze Welt ein ganzes Stück entspannter und besser machen,
1: glaube ich. Äh, Das ist so ein schönes Schlusswort. Und ich würde das voll und ganz unterstreichen, muss jetzt aber unqualifiziert dazu sagen. Alter Schwede, war das ein krasses Feuerwerk an Metaphern, was du da gerade (lacht) über die... Von dir gegeben hast, Sehr cool. Kloskel-Wolke. Nee, ich fand das cool. Es war echt äh, also ein Bilderbuch an, an Metaphern. Und Gut. inhaltlich stimme ich dir voll zu. Ich finde auch, das kann
0: eigentlich so stehen bleiben. Wollt ihr die anderen beiden noch was sagen? Hier, Fatzke. Nein. Nein. Schöne Schlusswort. Dann nur noch das Übliche. Genau, Sami, ich kann das auch noch unterschreiben. Äh, Tut uns einen Riesengefallen, drückt auf Folgen, wenn ihr uns noch nicht folgt, äh, beziehungsweise auf Abonnieren. Teilt uns wie die Weltmeister. Wenn ihr Bock habt, folgt uns bei Instagram und Facebook und äh, schickt uns vielleicht auch mal Themenvorschläge, die ihr so habt, wo auch immer ihr euch auf dieser Welt befindet und uns hört und genau, tut uns einen Gefallen. Es könnte uns für die Zukunft ganz dienlich sein, wenn wir möglichst viele Abonnenten und folgende äh, Leute haben. Also, wenn es euch gefallen hat, äh, tragt es in die Welt hinaus. Wir hören uns am 15. März in zwei Wochen also wieder. Bis dahin bleibt bitte alle gesund und vielleicht im besten Fall ist da alles schon wieder ein bisschen lockerer und wir können uns auch mal wieder draußen auf ein Bier treffen oder so.
2: Genau. Und damit das lockerer wird und hoffentlich bald, Leute, lasst euch impfen. In Deutschland wird kein schlechter Impfstoff verabreicht. AstraZeneca ist mindestens genauso gut wie biontech es wäre mir wirklich ein Anliegen, weil ich habe keinen Bock mehr, hier die Rauffasertabete zu zählen. Ich will wieder raus, ich will wieder mit den Jungs in die Häuser ziehen. Bitte tut uns den Gefallen. Es sind im hohen sechsstelligen Bereich Impfungen liegen geblieben, weil die Leute nicht zu ihren Terminen gekommen sind. Schwierige Situation.
0: Genau. Wir haben im Juni wieder eine Reise vor und wenn ihr euch nicht impfen lasst, können wir unsere Reise nicht machen. Also tut uns einen Gefallen. Ihr werdet wieder... Ja? Sami?
3: Egal, ob euch das hier gefallen hat oder nicht, tragt das in die Welt hinaus. Entweder, boah, das ist so cool, das musst du hören, oder ey, das ist so Panne, das musst du hören. Aber tragt es in die Welt hinaus, sodass immer mehr Menschen sich mit diesem geistigen Wahnsinn beschäftigen können, den
1: wir euch kredenzen wollen. Ein nach dem Motto, ich bin bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Das wäre
3: die absolut passende Metapher dazu.
2: Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber Gerof hat doch noch das bessere Schlusswort gefunden.
0: Und den Folgentitel gebracht. Also, in diesem Sinne, haut rein, ihr Egoisten. Tschüssing.